0: Alô, alô. Olá, alô, alô,
1: vocês... Oi, Isa. Tudo bom? Tudo bem. Muito prazer estar aqui com você, Vinícius. Muito obrigada pelo convite.
0: Ah, valeu. Que bom, que bom que você está aqui. Vou começar aqui mais um episódio de Telefonemas. Alô, alô. Eu sou Vinícius Félix. Podcast... Telefonemas é seu podcast de conversa, de bate-papo, sempre. Trazendo uma ideia, né, uma perspectiva. Eu falo, eu falo tentar desachatar um pouco o mundo das timelines, é. né, das, pe das pessoas que viraram tags, ou que viraram uma coisa só. E hoje estou com uma pessoa aqui, uma pessoa que quer, quer muitas coisas. Ó. Eu, eu vou, contar, <risos> vou contar a bio dela de Twitter, que é o lugar mais confiável para saber sobre uma pessoa, tá? Jornalista, capricorniana, macumbeira, mãe, podcaster no Angu de Grilo, no Pepeca Cansada, e no, não é um podcast. E tô sabendo que ela tá procurando de fazer mais podcast, Gente,
1: né? pois é. Ainda tem mais um vindo aí. Bem ah, coisa já boa tá vindo. por aí. Opa. Já. Esse, graças a Deus, depende única e exclusivamente de mim. Então, se eu começar boa. a demorar muito, o pessoal pode me cobrar, que seria eu apenas procrastinando. Então, em breve, está chegando mais um podcast. Esse é para eu me divertir. Não vou dar spoiler, por enquanto. Mas esse vai ser só para eu me divertir. Vai ser tranquilinho.
0: Bel, a ideia hoje é que a gente contar um pouco a sua história, né? Gente. Eu acho que acho que os seus fãs, né? Talvez já saibam um pouco da sua trajetória. Mas co conta pra gente, assim, como que... Até eu, eu brinquei com você no começo do papo, né? Falei assim, pô, a gente vai fazer a sua história do nascimento até o, o angu, né? Então, <risos> <risos> mas, mas não vai ser tão cronológico assim. Mas, mas eu, eu gosto de começar pelo começo, assim. Onde, onde que você acha que começa um pouco assim a sua história? Até porque eu... Uma coisa que eu gosto de fazer é tentar decifrar onde na sua história vem a coisa de ser jornalista. E eu sei que foi meio quase na hora Gente, de escolher ali a, fa susto. a faculdade, né? Foi no susto. Foi né? no
1: susto total. Cara, você me perguntou isso onde é que eu acho que começa a minha história. Nossa, é, eu fiz uma é a viagem no tempo. Ai, a minha primeira lembrança, eu não sei, mas definitivamente onde eu acho que começa, que eu posso traçar uma linha do tempo. Do tipo, o que, que eu acho que foi uma. que é um marcador de quem eu sou hoje. É, é. Isso começaria em Cachoeira, na Bahia, que é a cidade de onde é, é de onde nasceu, né? E de onde, enfim, as gerações anteriores da minha família materna se estabeleceram. Então a minha avó materna era de Cachoeira e veio para o Rio nos anos 60. Ela já veio para o Rio com quase 30 anos. Ela já veio, teoricamente, né, mais velha. Ela foi a última filha dos 11 que é a irmãos época, né? a vir. É, imagina, né? Eram, eram outras condições. Era uma família muito pobre, em, em Cachoeira. Eram muitos filhos. É, então, eu acho que começa daí. Porque, assim, isso, ter tido uma avó baiana né? que veio para o Rio já mais velha... É, a minha mãe é a filha única dela, é, ela já ela faleceu, tá fazendo 10 anos esse ano, vai fazer 10 anos esse ano, ou fez 10 anos ano passado, fez 10 anos ano passado, então minha mãe ter sido filha única dessa mulher que teve ela aos 34 anos, então que era, né, para aquela época era muito tarde, a minha que mãe sorte, me teve é. com, com 26, 27, eu nasci, minha mãe tinha 27 e eu tive meu filho, eu, ele nasceu, eu tava prestes a completar 25, eu ainda tinha 24. Então, por incrível que pareça, a minha avó foi a que teve a gente mais, mais tarde. Então, Contraria eu Então, acho que começa lógica, meio né? aí. É, total. Então, eu acho que começa meio aí, assim. São coisas que, para mim, são definitivas. São marcadores muito importantes da minha história. Ter tido essa avó baiana. E é no Rio de Janeiro que tudo se encontra. Que meus pais se conhecem. É, eles, meus pais estudaram juntos no ensino médio. Eles são amigos de escola. Começaram a namorar com 16 anos. Ficaram juntos, casaram com 22. Eu nasci com... Ele, minha mãe tinha 27, meu pai tinha 28. E se separaram quando eu tinha dois anos e seguem amigos até hoje. Está tudo bem, tudo certo.
0: Eu ia te perguntar isso. uma <risos> história lindíssima. Ainda estava aí, mas não, né? Você já separou.
1: Não, ainda não estava. Mas ainda mas são assim, amigos. Gente, Legal. olha, são amigos. E são pessoas que eu falo que tinham a missão única e exclusiva de se me fazer. botar no mundo... <risos> De ter Isabela Reis nesse planeta, porque meus pais não tem nada a ver. Você vê um, você vê o outro e fala, gente, como é que essas pessoas foram casadas, tipo assim, 12 anos juntos. É uma é, loucura. Coisas, eles, coisa eles, da eles juventude, são, né? Não, total. Eles são completamente diferentes e hoje em dia eles ficam tipo assim, gente, realmente não sabemos como isso funcionou.
0: <risos> <risos> é... A gente se engana muito aos 16 anos, né?
1: Pois é, não, imagina, Outro, outros tempos. Então, eu acho que é isso, assim, começa nesse... Eu acho que minha vida começa um pouco aí, coisas que eu acho que são importantes. E a decisão pelo jornalismo? Ai, gente, eu não sei, eu acho que é aquilo de... Quando a gente é traumatizado, que a gente tem dificuldade de quebrar o ciclo, eu acho que foi tanto trauma que eu tinha. Eu tinha horror a jornalismo quando eu era criança. Eu porque odiava porque minha mãe trabalhava, horror. Exato. Pois é, minha mãe dava plantão fim de semana, é, ela trabalhava muito, no, na sexta-feira tinha um negócio que eu nem sei se existe mais, mas eu acho que deve existir no, uhum. no, no impresso Escussão. ainda, que é o um pescoção, existe. gente, que você fecha, é, você começa a fechar o jornal de domingo e ela chegava em casa toda sexta, 4 horas da manhã e tinha dia que ainda tinha né que dá plantão no fim de semana. É, fora assim, os feriados, as datas comemorativas, não, jornalista não tem isso, né? Quem trabalha em, em redação, o ritmo de vida é outro. Então, para mim, aquilo ali, eu odiava, eu reclamava, eu. Era muito sofrido. Essa... E ela, ela saía para trabalhar, tipo, 11 e pouca, meio que na hora que eu ia para a escola, eu estudava de tarde, e voltava, o jornal fechava às 10h15, 10 ela chegava em casa 10 e meia, né, 10 e 40 da noite, já tinha eu tava dormir, esperando já. ela, ia dormir tardíssimo, não, eu ficava, porque eu, eu, eu né, acabei virando notívaga por isso, porque eu sempre fiquei esperando a minha mãe chegar tardíssima do trabalho, a gente ia dormir, tipo, duas horas da manhã, desde que eu era muito pequena, meia-noite, uma, duas, três horas da manhã, pra gente ficar também um pouco junta então, para mim foi horrível, eu detestava tudo de jornalismo, eu sempre quis ser médica, Sempre, desde criança, eu Outra profissão que eu tranquilíssima, médico. né? Não, pois é, eu não sei o que a gente tem na cabeça, sabe assim? Como assim, amor? Hoje em dia, eu sou casada com um médico eu... que trabalha 108 horas por semana. O que eu Nossa. tinha na minha cabeça que eu achava que ia ser mais tranquilo né? ser médica. Mas, enfim, eu tinha sonho de ser médica. Eu tinha certeza absoluta que eu queria ser médica. E aí, há três meses do Enem, um belo dia... Eu, já, eu juro para você, eu nem me lembro hum. como é que foi essa... Eu já até perguntei pra minha mãe isso. Eu falei, cara, você lembra como é que foi esse meu processo de, de mudar de ideia? Porque isso pra mim virou uma lacuna, assim. Eu só lembro que eu queria muito ser um vazio ali. E um belo dia eu virei pra minha mãe e falei então, acho que eu vou fazer jornalismo. <risos> e ela sempre achou que eu tinha tudo a ver, que eu já tinha muito talento, que, que eu tinha que fazer isso. Ela nunca foi contra eu fazer medicina, ela nunca me forçou, né, é, tipo uhum. assim, forçou uma barra para eu fazer jornalismo, jamais, mas quando eu falei pra ela, ela ficou tipo assim, ah, você jura? É mesmo? <risos> e aí foi isso, gente, aí tô aqui, basicamente.
0: Uma, uma coisa que eu, que eu gosto muito, assim, a primeira coisa que eu peguei, quando eu comecei a ouvir o Angu, é, 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 é o seu jeito de falar, assim, tipo, essa, essa disposição pra falar a sua voz, você tem, tem todo o porte de jornalista, assim de uma pessoa comunicativa, sempre foi assim,
1: Cara, deixa eu pensar. Oh, você estudou menos.
0: esse método? Não, eu não
1: estudei nada. Inclusive, eu tô atrás de fazer fono, porque eu, eu sou uma militante. Do, a gente que trabalha com a voz tem que fazer fono, tem que cuidar eu, da nossa eu voz. Eu preciso igual demais. A gente, pois é, igual a gente cuida do nosso corpo, a gente tem que cuidar da voz. Mas então, o que, que eu acho? Eu, eu, eu sou uma pessoa extremamente introvertida, por incrível que pareça. Sério? Mas eu não sou tímida.
0: Entendi. Então...
1: Se eu tiver que chegar em qualquer lugar, falar com qualquer pessoa, desenrolar... Vai né? falar. Eu falo. Eu não, tenho, eu não sou tímida. Meu problema não é a timidez. Agora, puxar assunto, render papo, querer ser o centro das atenções, né? Aquela coisa agregadora. Isso não sou é. eu. A minha mãe é. é assim. Minha mãe é extremamente extrovertida. Ela chega num ambiente, ela monopoliza todas as atenções, ela puxa a conversa. É uma coisa, assim, que eu fico assim... Eu fico abismada até hoje, eu não me acostumei com isso.
0: Você fica brincando do zap da sua mãe? Eu fico imaginando ela no zap, falando com todo mundo, prefeito.
1: Não, ela manda uns áudios gigantes que eu falo, mãe... Às vezes eu pergunto um negócio pra ela, vai me responder, ela manda um áudio de cinco minutos. Eu falo, mãe, não tem menor condição de eu ouvir isso. Podcast. Sabe, assim? Não, ela manda podcast, ela é esse podcaster de WhatsApp. Então, ela é uma pessoa muito extrovertida. Eu não, eu sou muito introvertida, mas dentro, eu acho, dos meus núcleos de, de segurança, né? Da minha família, uhum. dos meus amigos, eu sempre tive muita liberdade para que ser quem eu sou, assim, sei lá. Minha família... Eu sou filha, eu, eu cresci como filha única, né? Eu tenho uma irmã de 10 anos, então até os 16 anos eu fui filha única. Tenho minha irmã por parte de pai. É, eu fui a primeira neta, eu fui, enfim, a única neta de uma das minhas avós... E Sim. a primeira neta menina da minha outra avó. Então eu era. Mimadíssima? Muita coisa. Eu era ali, o show, o, sabe assim, o Bibelô da família. Eu fui muito mimada. A muito. mais bonita,
0: a mais fofa, mais Sim, querida. Sim, tudo.
1: Até porque era a única, né? Mas, assim. Mas eu fui muito, muito, sabe assim, frufruzinha, todas as atenções. Eu era o centro do universo de todo mundo, das minhas avós, dos meus pais, de tudo. Então, eu acho que isso me deu muita segurança de eu sempre me expressar, falar, enfim. E com os meus amigos também. Eu sempre fui aqui, né? É meio engraçada, sarcástica, meio mal-humorada. Que... Então, eu acho que é daí, assim. Mas nunca fiz negócio, né? Se fosse curso para falar melhor, isso eu nunca fiz. Mas fono eu quero fazer e deixo aí um recado a todo mundo que tá assistindo a gente. Se você trabalha com a sua voz... Faça fome, que isso é muito importante. Boa.
0: Eu preciso falar, porque eu até brinco, assim, eu sou podcaster que autorizo, se você tem gagueira, falar, porque eu uhum. sou super travado falando. Mas estamos <risos> aqui tentando. E, e a Isa, como que foi uma coisa que, tipo assim, você falou da sua escolha e ela foi super no susto, mas você se, acho que você se deu muito bem com a profissão. Como que foi a época, a época da faculdade? Porque uma coisa que eu até estava vendo é que você se engajou muito na faculdade, né? De, de trazer temas, de, de faz, transformar a faculdade meio que no que você queria ver nela, assim. Eu achei isso muito legal, tipo assim, não se conformar com o que está posto, né? Já, já é uma postura muito boa. Que eu acho que tem tudo a ver com a sua escolha. A gente vai chegar nesse assunto de virar uhum. freelancer e fazer o próprio... Mas a gente vai chegar lá. Vamos falar da faculdade primeiro. Como que foi, tipo assim... E até o fato Cara. de você ter uma mãe já conhecidíssima. te tipo, pesou, foi. pesaram na sua conta, tipo, ah, veio por causa da... Teve esse, pa... Teve esse rolê também? Como que foi esses dois lugares? Cara,
1: eu, assim, primeiro, eu detestei a faculdade. Preciso ser muito <risos> sincera. Detestei. Hum, tudo detestei. bem. Gente, eu detestei. Porque o que, que acontece? Eu queria fazer uma faculdade pública é, porque eu estudei minha vida inteira em colégio particular, então para mim era uma questão lógica, que é, meus pais já pagaram uma escola caríssima, que era uma fortuna pra mim, é, uma fortuna hoje, já era uma fortuna lá atrás, então eu acho... Era que, uma questão de né? honra. É, eu acho que, tipo assim, é uma questão de, pô, eu, sabe, sei lá, eu acho que, que é meio que, que o mínimo, assim, para mim isso era uma coisa importante, mas pra minha mãe não, porque minha mãe, como ela não tinha dinheiro, o sonho dela de adolescência era estudar na PUC, e ela passou na PUC e não tinha dinheiro para fazer. Isso lá nos anos 80, né? E aí, eu sempre eu falava, mãe, eu não quero fazer PUC, eu quero passar numa faculdade pública. Ai, mas a PUC, que não sei o quê. Mas se mas você eu vou te pagar, passar, você vai fazer se você quiser, pra mim não tem problema, né? Porque é o lugar dos pais, tipo assim, minha filha, se, se esse for o lugar que vai te dar uma educação, que vai te, te, né, te, te preparar da forma como você queria, eu continuo pagando, tipo assim, né? É isso, eu trabalho para isso, esse, esse discurso. Mas pra mim era importante e para uma faculdade pública. Só que aí, qual era o problema naquele momento? Eu passei para a ECO, de primeira, passei tranquila, estudei para caceta no meu terceiro ano, passei muito bem e tal, ótimo, comecei. Eu entrei na faculdade em 2014 e eu peguei um currículo da faculdade, que era de 2001. A faculdade tinha um currículo de grade de matérias, que era de 2001. Em 2001, não tinha nem internet direito ainda. Sabe assim, 2001, não tinha nada, não tinha, Outro sabe mundo, assim. Pô. Não tinha internet direito, não tinha rede social. Não tinha nem Orkut em 2001. Era uma outra, era outra Verdade. coisa. Era outra coisa.
0: Orkut é o que 2004, bicho. Não... É, tipo, mundo ia eu entrei muito. no Orkut meio que em
1: 2007. Eu era tipo pré-adolescente. Mas, cara, então assim, a gente não tinha nenhuma matéria obrigatória que, que fosse de jornalismo e em mídias digitais, era só eletiva. É, a gente maltra a gente não, não tinha nada que falasse de, de como fazer jornalismo na internet, é, não tinha nenhuma matéria obrigatória de, dessas coberturas de direitos humanos, né? tinha, tinha letiva, jornalismo político, jornalismo cultural, mas era tudo eletiva, que é com o tempo né, de uma carga horária muito menor, enfim, um currículo muito defasado, uma coisa assim, assustadora. Então, para mim, e aqueles, aqueles primeiros três períodos de que é o ciclo básico, né? Porque na, na, agora eu acho que já até mudou, porque você, você entrava para comunicação social,
0: depois fazia o ciclo caminho.
1: básico, e depois desses três períodos, né, se assim, um ano e meio, você escolhia se você queria jornalismo, publicidade, rádio, TV ou produção editorial. Agora você já escolhe no Enem, você faz o ciclo básico junto, mas a, a sua escolha já é dada no Enem. E aquele um ano e meio, que tinha muita coisa teórica... Gente, aquilo pra mim foi tipo assim... Meu Deus, eu não aguento mais. Foi uma coisa horrorosa. No primeiro período, eu queria sair da faculdade. Eu queria mudar de, de curso. Foi uma época que eu tava pirando o negócio de nutrição. Eu falei, não, eu vou fazer nutrição. Olha, foi uma coisa horrível. horrível. Eu detestei cada segundo tive professores maravilhosos poucos mas tive o que te é, fez tive matérias a onda? que me fez segurar a onda tive matérias muito interessantes principalmente as eletivas. e o que me fez focar assim foi tipo assim não no quarto período a gente vai ter mais coisa prática do jornalismo só que a gente tinha a gente entrou num, num, nessa nessa parte né na específica né de de jornalismo com um jornalismo que não existia mais né um jornalismo que a gente, em 2014, gente, já tinha é, rede social, tava bombando Facebook, já tinha Instagram, já tinha Twitter há muito tempo, é, já tinha smartphone, já tinha 3G. Não, tanto tanto gente, que 2014 é,
0: é o marco dos fechamentos de redações, né? As redações ficando menor É, é esse Exatamente. ano aí. Foi esse ano Foi que o Foi o ano pegou. que minha
1: mãe e meu padrasto, que o Aidan, foram demitidos, em 2015. Aí, dentro é. do, do passaralho que teve no Globo. É, e aí eu entrei numa faculdade completamente defasada. Então para mim assim não melhorou né quando foi, foi, fui para o jornalismo e eu tinha uma questão que era muita coisa que eu via ali. Eu já tinha convivido durante a minha vida inteira. Então eu não tinha aquele brilho no olhar, entendeu? Tem uma coisa do né quando você entra numa faculdade que você acha uma redação, um lugar incrível, e nossa, você tem aquele brilho ah, no olhar, de, de, nossa, de tra ah, não, trabalhar com isso, não sei o que, pescoção, e o fechamento, a tensão do fechamento, cara, o Globo, é na, até hoje, né? é ali na, na Marquês de Pombal, eu hum. estudava num colégio que era na Cruz Vermelha, então qualquer coisa que acontecia comigo, eu tinha que sair do, do colégio, ah, ficava doente, ah, não sei o quê. eu ia para a redação, minha mãe saía do trabalho, descia, ia a pé, me buscava no colégio eu ia pra, com ela para a redação. Então, assim, isso, eu não pra tinha Para quem não nenhum... conhece o Rio,
0: isso é o quê? É região central? É, Como que é? É
1: no centro, é no centro Sim. do Rio, perto ali da... um pouco perto da Lapa. Mais um Sim. pouquinho você chegar na Lapa. Então, ela é bem no, no, na meiuca do centro do Rio e era uma distância de, tipo assim, sei lá, oito minutos a pé. Do, do, então eu cresci na redação, então eu não tinha esse brilho no olhar e não ter esse tesão no negócio que eu realmente não tinha. Isso me atrapalhava muito e saber que tinha os professores ali, estavam me dando aula, porque as universidades ir publicam, que lugar, são que dedicação né? exclusiva, né? Então uhum. eram professores que não trabalhavam dentro de uma redação, seja de impresso, de TV, de rádio, não sei o que, há 10 anos, há 15 anos, sabe? Então, assim, as pessoas estavam completamente defasadas com com o que ela é estavam assinando, Sim. muito difícil, eu detestei, mas o que, que foi para mim essencial que eu faria tudo de novo? Eu conheci pessoas de vários lugares do, do Brasil, porque eu já entrei numa faculdade em pleno funcionamento da lei de cotas e do SISU, então Boa. eu conheci, fiquei amiga de pessoas de vários outros lugares do Brasil, é, pessoas que entraram por, pelas ações afirmativas, né? que entraram por cota, que tinham uma realidade completamente diferente da minha, que já chegavam na faculdade com politizados, uma galera que veio de Grêmio Estudantil, da, das escolas públicas. Então, já, era, outra, já era outro nível de, 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 sei lá, de informação, sabe, de engajamento político... Que eu, apesar de muito informada e, e naquele momento já aprendendo mais, já tinha começado meu mergulho dentro das questões de gênero, questões de raça eu cresci ouvindo, mas assim, né? É, muito numa coisa, muito papo dentro de casa, não, não tão teórica, mas no terceiro ano do ensino médio eu fui mergulhando nisso. Então eu já cheguei certo. na faculdade com alguma coisa, mas eu conheci uma galera que me apresentou muitas outras coisas. Então, o que eu aprendi fora da sala de aula, né, eventualmente matando a aula, <risos> ou depois da aula, Espero no glorioso. Que suginho... esteja ouvindo isso. <risos> Não, foi importante, foi importante para a minha formação. Mãe, no deu glorioso sujinho. tudo certo, tudo certo. No sujinho ali, que era o bar de dentro lá do, do campus, né? Da Praia Vermelha, tudo que eu conversei com aqueles meus amigos, tudo que eu aprendi em relação né, à vida deles, ao que eles já tinham vivido dentro de creme de dentro de movimento estudantil, né, secundarista e tal, cara, isso para mim foi a coisa mais importante do mundo, e aí foi quando dentro da faculdade, eu fiquei mais, mais, mais engajada, aí foi nesse período que eu estava lá com essa galera brilhante, que eu conheci, é, que a gente abriu o grupo do Minas da Eco, que era o grupo né, de, de, de mulheres feministas, digamos assim, é, das meninas da faculdade. Certo. Ai, foi um período, foi aquele período, daquela onda, assim, de, de feminismo nas redes, né, nas redes sociais, nesse, nesse outro, esse, essa ebulição que teve. É, e era muita treta em grupo de Facebook, o pau quebrava. Aí a gente fez o grupo das meninas, depois a gente fez o grupo, o Coletivo Negro da Eco, também nesse, nesse período, já foi uma galera mais nova. É, meus calouros né, da época que, que tocaram mais. Eu já estava meio desiludida nessa, <risos> nessa época. Aí a gente fez o evento do Comunicação, Negritude e Academia, Negritude, Comunicação Academia, que foi um evento que eu organizei, que eu produzi praticamente sozinha. A gente fez várias mesas de debate relacionada é à negritude e cada uma das habilitações, né? uma sobre negritude no jornalismo, outra na publicidade, outra é, rádio TV e outra mercado editorial. Isso em 2014, então, assim, outro, cara, era outro nível de discussão, era uma dificuldade de peitar, o interesse das pessoas era, tipo, muito menor, se hoje já é difícil, você imagina, é, um monte de, de jovem, 18, 19 anos,
0: Total. um monte
1: de mauricinho também, um monte de gente vinda que nem eu, de, de escola particular, que não tá nem aí para nada. Ah, isso não é uma questão... É exatamente, então assim porque
0: eu queria te perguntar isso. Isa. Isso, é, isso é uma coisa muito curiosa, né? Quando a gente tá nessa época, pelo menos aconteceu comigo esse processo. Pelo que você tá descrevendo um pouco com você, você, você tem acesso a essas lutas, a essas informações, e aí parece que é uma novidade, né? Só que assim, tem todo o um histórico de pessoas que estão lá, né? E, a, e a, é muito engraçado porque esses momentos de ebulição às vezes dá uma ignorada no passado e arruma, revive várias tretas que já estão resolvidas. Eu, eu, já, eu já fico pensando nisso, nossa, tem várias questões sei lá, nos anos 60 as pessoas já tinham debatido, é só, é só a gente ter a maturidade para ler e saber ai
1: meu Deus, não, isso me cansa muito, só que nesse momento que você tá descobrindo tudo, né que você tá sendo confrontado com tudo, vai que vai cara, olha eu, e naquele ano teve eleição foi aquela eleição de uma IAS, Gente, juro 50, por Deus, 50. foi assim, um dos piores anos emocionalmente assim, da minha vida. Foi muito estresse, foi muita treta, foi muita briga, foi muito barraco. Eu brigava com todo mundo, eu brigava com, com dentro de casa por causa de política, eu brigava fora, e não sei o que, que, machismo. Olha, era uma coisa de maluco, mas assim, isso faz parte. Eu acho que todo mundo que começa a se confrontar com essas desigualdades né, de raça, de gênero, sociais... Você perde os amiguinhos no processo. Sim. É, eu acho que é bom para fazer uma limpa, né? Limpa. Obrigada, tipo assim, não quero. Bloqueei naquela época já 200 mil pessoas no Facebook, não faço questão. Eu acho que é bom para fazer uma limpa. E é, eu acho que faz parte, entendeu? Depois a gente vai suavizando. Depois Opa. disso, foi tão ruim esse ano que teve eleição, teve essa, teve essa treta na faculdade, que não sei o que, não era tanta coisa, que no ano seguinte eu falei: gente, pelo amor de Deus, eu toda travada, coluna toda ferrada e pescoço toda tensionada. Isso com o quê? 18 anos, né? Pelo amor de Nossa. Deus.
0: Não cabe. Depois
1: eu fui acalmando, entendeu? E aí hoje em dia que eu já tô tipo assim... Ai, ah, gente, desculpa, eu não vou falar disso de novo. Eu tô 100% sem paciência. Eu deixo a indignação, a inflamação para os mais jovens. Como se eu fosse Ótimo. uma velha, né? Mas enfim, eu ainda me indigno, mas agora menos.
0: Mas isso, 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 isso eu noto no ângulo de grilo. Às vezes sua mãe tá indignada e você faz tem essa postura, tipo, ah, mas é lógico que esse cara tá mentindo. <risos> não, pô. minha mãe
1: ainda é super <risos> inflamada, gente. Ela, ela ainda se inflama. Eu, eu sou mum, infinitamente mais calma, mais tranquila que a minha mãe. Ela é super, ela se indigna, ela fica puta. Fala, mãe, pelo amor de Deus, mas você já não sabe que as coisas são assim. Mas tipo, assim, qual é a surpresa de que essa eu sou a Julia, dessa maneira sabe a gente vai revezando ah, é. esses papéis às vezes eu que fico indignado a gente sempre reveza é verdade Aí ela segura sua
0: onda verdade
1: exatamente e na vida também é assim é muito difícil por exemplo eu e minha mãe brigarmos agora né hoje em dia uma com a outra porque sempre quando eu fico muito puta ela não compra a minha briga e quando ela fica muito puta, eu... Ah, mãe, tá, 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 tá bom. Tchau, sabe assim? Então, a gente sempre reveza na indignação, mas é bom por isso, que uma segura a outra ali.
0: Aliás, vou aproveitar esse momento para agradecer a Flávia, porque uma vez é, é, ela é responsável por a gente ter um, um áudio, onde o Caetano Veloso fala pra gente, o telefonema, você tem razão. Porque ela leu, ela leu, ela leu, Ela comandou uma vez uma live com o Caetano, uhum. e aí ela, ela não leu pergunta de ninguém. Ela, ela só, só comandou a mesa. Aí, por, aí ela teve a gente de ler a nossa pergunta, aí tem, a gente tem esse áudio eterno, <risos> que é eu, eu perguntando pro Caetano uma ideia, aí o Caetano lê arroba, ele não lê o meu nome, ele lê ah, <risos> telefone, mas tem razão.
1: <risos> Maravilhoso.
0: E, mas a gente vai chegar no... Antes tem esse capítulo da... da, da, da você termina a faculdade e vai trabalhar, né? Trabalhar e... Pois. O que, que você encontrou na televisão que Poucos anos depois você decidiu largar tudo isso, Conta esse processo, né? O que, que, que aconteceu ali? Foi muito semelhante com a faculdade, foi diferente, que os desafios que você encontrou na TV,
1: Cara, que te moveram. É.
0: Porque e, e, isso que eu achei legal, você veio com uma militância, e com uma carga que você fez questão de pôr no seu trabalho na TV, né? E ah, fiz, barreiras apareceram fiz demais, né?
1: Não escolhi, não escondi de ninguém, fui contratada com todo mundo sabendo disso. Meu chefe que me contratou. Juarez Passos, um beijo. Amor da minha vida, amo, adoro. Ele sabia que eu era assim. Então, ainda mais em rede social, né? eu é, Já tinha naquela época. Eu já sempre me posicionei. Eu não tinha a menor questão em relação a isso. E eu acho muito cafona essa coisa de que você está trabalhando num, num veículo e você tem que, pessoalmente, não, não, se sou, anular, ser apolítico. Não, gente, a gente precisa saber né, dividir nosso trabalho. Eu me posiciono. É, o tempo inteiro no Ango de Grilo é exaustivo quanto eu me posiciono no Ango de Grilo contra, né, o governo que quase estamos reféns nesse país. Mas Exato. se amanhã este presidente chegar e falar eu quero dar uma entrevista no Ango de Grilo agora, agora eu vou falar tudo e eu vou falar tudo, perguntar tudo que eu gostaria porque Oi, eu sou jornalista, Isabel. entendeu? Oh, porra. Eu não eu não sou, eu não trabalho com, sabe? Tipo assim, eu não, eu não sou só ativista, eu não sou... Uhum, eu sou uhum. jornalista e eu preservo a minha profissão. Isso que eu acho uma coisa importante. As pessoas perguntam, ah, você é o quê? Você agora é só é, no Instagram, você é só podcast? Não, gente, eu sou jornalista. Eu primeiro sou jornalista. Todas Ótimo. as outras coisas vêm depois. Então, eu me posiciono... Eu não acho que tem nenhuma contradição nisso. Eu me posicionar, eu declarar meu voto, eu falar para quem eu gosto, quem eu não gosto politicamente, quem eu voto, quem eu não voto, ponto. Mas ouvir, entrevistar, se for o caso, eu ouço todo mundo, eu Total. entrevisto todo mundo. Ali, Aliás, eu mim mim sou da é tese que todo
0: jornalista tinha que declarar voto porque informaria sim, mais o mundo.
1: Sim, exatamente. Tem essa corrente de que, tipo, gente, é mais honesto se todo mundo falar é, em quem votou, porque você sabe de, de, de que lugar aquela pessoa está tá escrevendo aquele artigo... Né? De que lugar ela tá fazendo aquela análise? Porque, Porque a, gente a gente confunde isso, né? Fácil. Voto
0: não é compromisso. Eu não estou apostando Exatamente. na pessoa. Eu confiei para ela o trabalho. Se ela você vai errar, tá se ela vai tá errar, o o Que ela fizer, lá não tem nada a ver com isso. eu Só votei.
1: Exatamente. Então, assim, isso para dizer que a minha passagem pela TV Globo, eu trabalhei no Bom Dia Rio, no RJTV, uhum. durante quase, acho que foi um ano e oito meses. Um ano, não, mais um ano e dez meses. E, gente, foi maravilhoso. Maravilhoso. Eu fiz amigos para a minha vida inteira. Eu vou ser madrinha, inclusive, de uma amiga, de casamento de uma amiga que eu fiz lá agora, Ótimo. mês que vem. Eu fiz amigos incríveis. Eu tive chefes maravilhosos. Eu nunca, nunca, nesse um ano e dez meses eu tive nenhum embate com o chefe meu por conta de, de questão política. Eu nunca fui chamada... Assim, dentro, depois que eu entrei lá, eu tinha, a gente seguia um código de conduta, até porque na eleição de 2018 eu estava trabalhando lá. Foi, foi tenso, foi uma, uma eleição muito tensa, né? nós sabemos. Então, a gente tinha um código de conduta de não declarar, não, não falar né, de, de candidatos nas nossas redes sociais, nem de um, nem de outro, nem de ninguém então certo. isso eu seguia mas lá dentro todo mundo sabia qual era a minha opinião quem eu gostava, que eu não gostava e todo mundo sabia de todo mundo, entendeu não era, uma, não era essa a questão e eles zoava, não, chama, fazer matéria não sei o que, ah, chama a Isabela, ah não a Isabela tem que ver isso, então tinha essas, essas zoeiras dentro, né, tinha uma galera que era mais de direita e beleza tinha a galera super de esquerda e beleza porque gente, no fim das contas, todo mundo tem que trabalhar, né, Exato. Assim. É, todo mundo tem que trabalhar todo mundo tem que pagar conta Aí eu entrei lá como estagiária, fiquei um ano e meio, como, um ano e meio, quase um ano e meio, como, um ano e meio como estagiária, fui contratada, é, e aí fiquei acho que três meses como contratada e pedi demissão. Mas eu fazia a mesma função como estagiária e como contratada, então eu sabe assim, foi como se fosse. Coisa do já jornalismo a mesma coisa. também, é. é, é. Você tem todas as responsabilidades do mundo que ele entrou, entrou na, no moinho, é, é isso aí. Mas eu fui muito feliz, gente. Eu, fui, eu fiz matérias que eu tenho muito orgulho. É, na época, eu cheguei a criar um quadro para a RJTV de saúde. É, então, assim, eu fui muito, fiz matéria sobre quilombo, fiz matéria de falta de creche. Esse quadro que a gente criou foi o Sem Socorro, sobre unidades, é, sobre unidades de saúde fechadas na região metropolitana do Rio. É, trabalhei com um monte de, de, de produtor, de repórter, de uma galera muito incrível. Então, eu tinha muita liberdade assim, para propor o que eu quisesse, para fazer o que eu quisesse. A gente tinha algumas questões é, de logística de produção que eram complexas. Então, a gente tinha mais ideia do que a gente tinha tempo e possibilidade de fazer, né, que Sim, são
0: um essas questões
1: também. de empresa, né de, de empresa de todas as áreas que você sonha vamos sonhar alto aí você sonha alto e fala, putz, mas pera aí não tão alto que aí a gente já não tem como fazer <risos> mas isso
0: aí porque eu vou fazer uma não, matéria, vou passar em cinco bairros aí...
1: <risos> não dá, meu amor eu tenho que entregar amanhã, entendeu e eu até você fiz várias matérias assim é, mas eram né, tinha que convencer era, era um processo porque todas as empresas são assim né? e a gente fazia ali era uma mesma equipe fazendo Bom Dia Rio que na época tinha uma hora e meia Hoje em dia Nossa. já tem duas horas e meia, né? É, já era sofridérrimo fazer o Bom Dia de uma hora e meia. E o RJ, que só tinha 45 minutos, agora eu acho que já tem até uma hora. Então, assim, já era pouca gente para fazer essa quantidade de... Produzir essa quantidade de, de notícia, de VT e tal. Mas eu fui muito feliz. Eu não tive nenhuma questão, é, embate político, não nada, zero, todo mundo sabia meu posicionamento, eu também sempre fui muito profissional, sempre fiz a minha, a minha parte, né, do que eu acho que seriam um regras de boa convivência é... e aí, por que que eu decidi sair? Porque como uma pessoa de na época 22 anos eu não acredito na televisão como uma forma de comunicar com as pessoas da minha idade bom, certo. o formato de televisão está defasado né? A forma como o noticiário é estruturada hoje é a mesma de 30 anos atrás. Sim. E isso só comunica com pessoas de 50 anos. Né? É... E eu não acredito nisso, entendeu? E, 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 aí, tem, e aí são essas questões é, do engessamento das empresas, que é uma coisa meio o time que está ganhando não se mexe. Né? Então não está dando certo, deixa aí, não vamos me mexer muito. Mas, ao mesmo tempo, não tá mais tão ganhando assim. Então, você tem que ter... Peraí, não, mas peraí. Um pouquinho só de inovação. Total. E, para mim, aquilo era muito difícil. Eu não... Sabe assim, eu não me identificava com aquela mídia. Foi no momento que eu comecei a ganhar muito é. seguidor no Instagram, depois de um texto que eu postei. E aí, eu ganhei, tipo, 10 mil seguidores em 24 horas. Uau. E aí, eu comecei a comunicar diretamente com as pessoas. né? O que, o que eu fazia um caminho muito maior na TV, eu poderia pegar o meu celular falar aqui, e as pessoas iam me ver. E na TV era. Eu era produtora, né? Então, eu propunha uma pauta, a gente escrevia a pauta, o repórter pegava a pauta, gravava, a pauta gravada passava na mão do editor, e o negócio ia sair lá na televisão. Às vezes, outra coisa de da... quase... Hum completamente diferente do que você propôs. Total. E não é nem assim, ah, não, mas é culpa de fulano. Cara, são muitas é mãos... Processo, são... É. É, o é processo, é. o processo, e são mãos que, assim, não se comunicam. Eu, eu fechava a pauta, é, sei lá, 8 horas da noite do dia, o repórter chegava 3 horas da manhã e pegava a pauta, o editor pegava a pauta na mão dele às 7 da manhã para transformar no jornal que ia entrar meio-dia. Já deu quase 24 horas que o negócio tá passando de mão em mão, entendeu? É... Então, era uma desconexão muito grande com, né, com, do que eu pensava com o que era a mensagem final. E num formato que, para mim, aos 22 anos não fazia mais sentido. Por isso quê? Aqui. Porque eu não tinha esse brilho nos olhos. E vários outros estagiários que entraram comigo tinham essa... teve Globo, não sei o quê. E eu nunca tive isso. Porque eu sempre estive dentro dessas estruturas.
0: Você estava no lugar máximo do, de possibilidade Nossa, de jornalismo. Você é não loucura. tem uma empresa mais estruturada que a Globo para trabalhar. Você ia sair dali para
1: onde? Né? E eu quis estagiar lá porque, né? Eu, ah, não, porque o que pagava também melhor como estagiária, que tinha muitas possibilidades, não sei o que, não sei o é. que lá. Então, assim, não me arrependo. Foi uma decisão acertada. Foi o primeiro, primeiro e único estágio que eu, que eu fiz. Já, já me formei ali, já fui contratada. É... Fui muito feliz, mas a gente tinha essa incompatibilidade. Eu gostava de ser produtora, mas estavam querendo começar a me testar para repórter, o que eu tenho um total pavor. Eu tenho horror à câmera. Você não chegou a fazer nada de repórter? Horrorosa. Não. Eu, me botaram uma vez num curso que teve lá com um monte de gente. Vários produtores foram fazer um curso de repórter. Cara, eu inventava as coisas mais loucas para eu faltar. Eu tinha fobia, fobia, me dá vontade de chorar, de desespero, só de pensar, falando com uma câmera, olha, eu tinha muita vergonha, não, uma coisa assim para mim que foi uma barreira intransponível, aquilo para mim me causava uma angústia absurda, eu gostava de ser produtora, eu gosto de ser produtora, é, eu gostava muito de fazer matéria com mapa, com estatística, com dado, com gráfico, não sei o que, é. essa era a minha praia, é, entrevistar a gente, é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, eu faço mas assim, eu faço sofrendo eu desligo assim, ai ai meu Deus, mas eu faço mas,
0: mas será que isso tem a ver com a sua introversão? porque uma coisa Total. que
1: eu uma Total. coisa que eu li uma
0: vez de coisa de pessoas introvertidas, que é uma coisa super tranquila, né, mas a gente tem que entender é o que você falou, a pe... Essa descrição, não sei se você concorda, que a pessoa extrovertida ela se alimenta disso. Né? Então, você falou da sua mãe, eu imagino Nossa. que ela, após se encontrar com muitas pessoas, ela fica radiante, feliz, você fica exausta.
1: Nossa, eu sou drenada, <risos> eu sou drenada, parece. Então, assim, Tem muito uh, a ver com tirando isso. Tirando todas as minhas energias. Então, assim, são coisas que eu faço, mas que me custam muito. É dessa energia. Então, eu gostava mesmo de pegar uma planilha e blá, 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 os dados, sabe assim? Eu gostava de fazer esse tipo de produção. E eu fiz bastante e foi ótimo. Mas aí eu decidi sair por causa disso. Era um momento é, em que eu não via mais para mim ali uma, um, um caminho é, que eu fosse conseguir seguir fazendo o que eu gostava, que era produzir matéria especial, né? Um um, eu estava sendo já um pouco levada para um caminho de reportagem que eu não queria. Verdadeiramente, certo. eu não, não me reconhecia naquele formato. Eu já estava, no momento, ganhando seguidores e conseguindo comunicar diretamente com as pessoas. É, eu ainda morava com a minha mãe, então eu tinha todas as regalias né, de não ter conta para pagar, não ter aluguel para pagar, não ter nada para pagar. Era é, a hora para fazer esse movimento. E era a hora. Né? Eu falei, cara, se eu, for, se eu tiver... Que pedir demissão, já não tô feliz. Então, assim, se eu tiver que pedir demissão, eu tenho que pedir agora. Que eu ainda moro com a minha mãe, na época eu tava num namoro já há quatro anos, que já tava se assim, encaminhando para um tipo, e aí, vamos morar junto, né? Porque eu tava contratada, ele contratado, já, já, já tinha antes dessa conversa, eu falei: não, 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 pera aí que eu vou pedir demissão. Agora não vai dar, não. Então. Segura esse Tipo onda. assim eu vou pular e tem que ser agora porque depois eu vou começar a assumir outros compromissos naturalmente, né, eu vou morar com alguém ou eu vou morar sozinha eu vou ter aluguel, eu vou ter conta e eu vou ficar refém desse, de um trabalho que não me faz feliz, porque né, é, esse foi o caminho que eu escolhi lá atrás, eu falei, não, então é agora os meus chefes receberam, acho que todo mundo sabe, tava todo mundo esperando sabe assim, o dia que a Isabela ia virar e falar, não, gente, para é mim questão, não dá é mais é questão
0: de tempo, né
1: Olha, eu, tava, eu, eu suava, eu sentei para falar com ele, então, meu contrato vai vencer e eu não quero renovar. Aí ele, tudo bem, eu já imaginava. Já eu, estamos vendo
0: outra pessoa aqui. Mas como é isso? Mas
1: como assim? Deixa eu me explicar. Não sei que ela... Aí ele, não, você tem, você tem razão, não sei que. Todos os meus amigos, gente, isso não tem nada a ver com você. O outro chefe falou, tá tudo certo, você é muito nova, se der tudo errado, você volta, vem aqui, conversa, a gente vê. É, então assim eu fui muito bem recebida é, porque eu acho que foi reflexo disso sabe assim o tempo que eu tive ali eu fiz amizades maravilhosas eu fiz trabalhos muito legais é, eu realmente me importei com aquele trabalho que eu estava fazendo eu me dediquei àquele trabalho que eu estava fazendo e as pessoas sabiam que aquele não, sabe assim, não era o meu lugar então a minha saída também foi muito acolhida tive festa de despedida foi maravilhoso <risos> E continuo com, em contato com todo mundo. Outro dia fui encontrar é, essa galera do trabalho. Foi ótimo, amo todos. E foi uma experiência muito positiva. Eu aprendi muita coisa, gente. Tudo que eu não aprendi na faculdade, eu aprendi trabalhando lá. Foi tipo assim, um ano e dez meses que todo dia eu aprendi uma coisa nova. Todo dia eu fazia uma coisa nova. Todo dia eu falava com alguém novo. É, e foi muito importante. Eu fiz cada troço que, eu, que hoje em dia eu falo assim, gente... Eu falei, qualquer coisa eu faço. Produzir qualquer coisa eu produzo. Pela escola, escola que eu tive, de absurdos que eu já tive que produzir e fazer do dia para noite da TV Globo. Qualquer coisa eu desenrolo.
0: Tem que achar a pessoa tal. É impossível você, você ver com é o telefone. Não, isso aí é mole para nós. Mole. Liga para ela aqui, ó. Pô, isso aí é demais.
1: Muito e, bom.
0: E, e nesse processo você já tinha a ideia de que. Pô, eu tô pensando aqui em formas de comunicar com as pessoas diretamente. Então, o meu Instagram virou uma possibilidade. Talvez aqui o Twitter. O podcast surgiu em que momento dessa, dessas, desse pensamento de... Pô, vou me recolocar para conversar com as pessoas da minha idade. Como, como que veio a ideia do, do Angu já, assim? Foi o primeiro podcast? Teve outros antes? Como que foi?
1: Pois é, eu saí da TV em outubro. Fiquei um mês sem fazer nada. É, falei, não, não vou fazer, sabe assim, eu tava, eu tava já pirando meio de, de cabeça naquela, naquela saída, fiquei um mês sem fazer nada, depois fui fazendo uns frilas é, de texto, escrevi um texto aqui, outro ali, tinha guardado um dinheiro, então um dinheiro ali para né, como eu disse, não é. pagava nenhuma conta. É, mas o meu dinheiro ali do meu lazer estava garantido. Da,
0: dava para jantar fora.
1: <risos> dava, dava para sair, tomar uma, não sei quê. Então fui fazendo uns frilas de artigo, de matéria, de resenha, fui fazendo algumas coisas assim. E foi quando eu comecei, eu tentei um canal no YouTube. Verdade, que tá... lançar um eu canal. Eu fui mexer lá, YouTube.
0: tava parada, falei, pô, cadê? Cadê os vídeos novos?
1: Pelo amor de Deus, dá um trabalho desgraçado. Eu já me perguntaram outro dia, você vai voltar pro YouTube? Eu nunca, nunca não, não vou. Só se eu tiver, tipo assim, 15 pessoas trabalhando comigo e eu só tiver que sentar <risos> lá e falar e nunca mais tocar em nada. Esse é o texto, Isalei. Gente... É tipo isso. Não, editar, subir, cara, hum, muito trabalho. E divulgar. E convencer as pessoas a assistir. Nossa um Pois vídeo é, tá porque a minha, a minha questão <risos> era que eu pegava a minha audiência do Instagram e levava pro YouTube. Eu já tinha uns, sei lá, uns 10 mil seguidores no Instagram. Então eu levava essa galera que me assistia no Instagram para ver no YouTube. Eu, eu jamais consegui formar uma audiência. Bom, não nem tempo para isso, né? Porque eu, tinha, eu tenho, tipo, sei lá, seis vídeos no YouTube. <risos> é... Eu, eu, eu fazia esse caminho que para mim eu falei gente não faz sentido então eu vou ficar só no Instagram né Eu tô tendo um trabalho desgraçado aqui para gravar 30 minutos para virar um vídeo de seis é, fora o tempo outro inteiro de fazer roteiro, de fazer pesquisa, não sei que 20 horas para editar um vídeo, um dia inteiro editando um vídeo. Enfim, um trabalho horroroso, desistir do YouTube, mas foi muito bom, porque eu aprendi, né? Eu aprendi a editar, então foi, foi bom por isso. Ser, foi, fui autodidata aí na, na edição. <risos> Penei, mas aprendi, e aí é mais uma coisa. É, e aí, tentei o YouTube, não rolou, e eu tava muito nessa, do tipo, cara, o que, que eu vou fazer, assim? Quando eu comecei a ouvir, um monte de gente, eu tô ouvindo podcast, tô ouvindo podcast, tem que ouvir podcast, tem que ouvir podcast, aí eu, pô, o que, que eu ouço, nanana, nanana, nanana. E aí, um belo dia, vocês meio que eu queria fazer crochê. E aí, eu fui comprei uma... Eu encasqueto com umas coisas, às vezes, que não tem explicação.
0: Eu quero ver onde você vai conectar com o podcast. Não, para
1: você ver. <risos> e eu já tinha tentado ouvir podcast, mas eu não conseguia me concentrar. Certo. e aí eu fiz bem que eu queria fazer crochê pra fazer aquele, aqueles negocinhos de tirar maquiagem de crochê eu falei, não, eu não quero comprar, eu quero fazer porque eu sou assim, se o que eu puder fazer e não comprar eu faço Ótimo. comprei, vi vídeo no YouTube, aprendi a fazer crochê fiquei viciada em fazer crochê e eu descobri que fazendo crochê eu consegui ouvir podcast porque podcast é uma atividade que você tem que fazer praticando alguma atividade mecânica que o você tá. não tem que pensar então, é lavando louça, fazendo faxina, caminhando na academia, fazendo crochê. Enfim, coisas que você não precisa pe... Cozinhando, adoro. É, coisas que você não precisa pensar para realizar, que aí você mantém uma, sei lá, uma meditação ativa ali e vai ouvindo podcast. Então, foi nisso que eu, fazendo crochê, comecei a ouvir muito podcast. Me apaixonei, porque eu não sou uma pessoa de vídeo. Eu não gosto de ver vídeo. Eu, eu nem filme eu vejo, eu não sou... vídeo não é uma coisa que me prenda, eu não sou muito de, de assistir televisão, de nada disso. É, Você não vê e nem aí, sua mãe? Não, gente, eu já <risos> vejo demais, minha mãe. Agora eu nem vejo tanto assim, minha mãe, que agora a gente está morando separada. Mas quando a gente morava junto, pelo amor de Deus, eu já via demais, já via demais, minha mãe. <risos> tá bom, obrigada. É, e aí... Eu me apaixonei por podcast. Muita gente começou a pedir para eu e minha mãe termos alguma fazermos alguma coisa juntas. Porque sempre que eu aparecia no Instagram meio zoando a minha mãe e tal, as pessoas adoravam, achavam a maior graça. E aí vai fazer uma coisa juntas, não sei o quê, até que as pessoas começaram a pedir especificamente um podcast meio da minha mãe. Então não foi uma ideia minha, foi uma ideia Beleza. da audiência. E eu falei, pô, tá aí. Porque podcast é uma coisa que é barata de fazer. A gente conseguiria fazer em casa, né? Com facilidade, sem precisar de um estúdio, porque a agenda da minha mãe é uma loucura. Sim. É, então, sem precisar de um estúdio, sem precisar de grandes produções, eu conseguiria editar sozinha. E editei, sei lá, mais de um ano sozinha até é, Martim nascer, que aí eu terceirizei, porque não tinha a menor condição. E agora quem edita é o Tico. Beijo, Tico, nosso editor. É... E aí eu falei, mãe, vamos fazer um podcast. Vamos fazer um podcast. Vamos Você já fazer um tinha uma podcast. contratação de
0: peso em casa, né?
1: Exatamente, eu já tinha ali uma equipe que, que ia me dar ali uma credibilidade. Total. E aí a gente fez meio que assim, um piloto, é, compramos o microfone, foi o nosso único investimento, foi comprar o, o microfone. Começamos a gravar em casa, sentamos para escolher o nome. Eu falei, pega aquela lista de. De, no, de expressões que a minha avó falava, que a minha mãe foi anotando, né? Depois que a minha avó morreu, a gente foi anotando ao longo do tempo expressões, coisas que a minha avó falava pra gente não esquecer. Cara, quando a minha mãe falou angu de grilo, eu falei, é isso. Aí, Tem que ser angu de grilo. Porque o angu de grilo, pra quem não sabe, é uma expressão que a minha avó usava, uma expressão lá da, da Bahia, lá de Cachoeira, que ela sempre falou, que era pra se referir a uma... Tipo uma uma mistura de coisas, uma confusão tipo assim, ah, isso aqui tá um angu de grilo sabe, tipo, tá muito confuso, tá muita falação, tá muita coisa misturada então isso aqui tá um angu de grilo, e a gente queria falar de um monte de coisa, de tudo ao Vocês mesmo tempo. Você tinha o nome então... e o
0: formato já
1: Exatamente, e o microfone ponto. A gente não tinha logo, a gente não tinha identidade visual a gente não tinha nada, e eu falei, mãe, vamos lançar do jeito que tá, porque se a gente ficar nessa de perfeccionismo, a gente não vai lançar nunca. Se ainda é for verdade. pensar Podcast no logo é se ainda assim. for pensar não sei o que Cara, bota no ar de qualquer jeito, sabe? A gente se garante. A gente botou no ar, o negócio foi dando certo, dando certo, depois chegou... A gente fez o... o a Logo. É, depois a gente... Enfim, agora, né? nos últimos tempos, chegou o Tico, a, editor, a gente, a gente agora tem uma vinheta... Então, a gente, com o tempo, foi, foi dando uma profissionalizada nele. Aí, agora, a gente, eventualmente, faz publicidade já no Ango de Grilo, que é a nossa única fonte de renda, né? Porque eu, a gente sabe que Eu hoje, adoro as que as você plataformas... explica isso
0: muito bem no podcast. Gente, Ó, o seu play não garantiu nada para a é, gente. É, eu então, agradeço
1: bem. muito. Eu agradeço muito a todos os nossos ouvintes. É bom ouvintes, contar
0: essa história para todo mundo entender. Mas...
1: Bem. As, os agregadores de podcast os aplicativos não pagam nada. Diferente dos cantores, dos artistas que ganham uma, né, um cen, micro, mini, 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 centavos, que não é nem um décimo play, centavo décimo de É menos. É uma coisa é, bem menos. É, por play, os podcasts não ganham nada. Ganham zero reais, zero centavos. A única plataforma que remunera por play é a Orelo. Vocês sim. sabem disso, porque, né, quem já sabe, eu sempre falo. Mas Spotify não paga, Deezer não paga, Apple Podcast não paga. Falei, qualquer um não paga. Não paga. Então, a gente não ganha nada, tirando essa, 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 esses plays da Aurelo, que não é a plataforma que as pessoas mais ouvem a gente, gente. Porque, assim, Sim. até eu, entendeu? Ouço, ouço podcast no Spotify, porque é o um aplicativo que eu ouço música, porque não sei o quê. Então, a gente fica refém desses, né? desses, dessas grandes empresas que já são é, esse sucesso estrondoso então a gente começou a fazer publicidade foi ótimo porque né, a gente consegue é, pelo menos fazer com que o anúncio se pague né a gente consegue pagar o, o nosso editor é, mas o anúncio de grilo assim é uma é uma é uma aposta é um projeto é, é um investimento entendeu de, de tempo Saquei. de dedicação não é algo que pague as nossas contas as minhas contas não são pagas com com podcast é, o, que, o que me banca é o, são as minhas publicidades no Instagram gostaria muito de viver só de podcast, mas essa ainda não ainda não é uma realidade mas, quatro cara, podcasts quem sabe <risos> mais um o Ango de grilo eu acho que assim, foi uma conversa até que eu tive com o Rafael do outro dia, Sim. que eu falo, cada coisa que eu faço tem um propósito. Eu consigo enxergar agora muito claramente o propósito de cada coisa que eu faço. Total. Então, O Ango de Grilo Sim. é um podcast em que eu consigo atuar como jornalista, que pra mim é uma coisa muito importante. Eu não quero deixar de ser jornalista. Porque, ah, tá muito legal o Instagram, tá muito legal a rede social, mas amanhã essa porra toda acaba... Sabe? E o que, que eu vou fazer da minha vida? Eu Cadê vou a
0: jornalista Isabela Risa? Voltar
1: para uma redação e vou bater uma matéria. Ponto. Ah, Isabela, você é a coisa que você mais gosta de fazer no mundo? Não. Mas se eu precisar, eu vou voltar a fazer. Gente, ainda mais agora que eu tenho um filho. <risos> tipo assim, é eu urgente. passo rindo. Não tem, não tem não tem questão, entendeu? Então, o Algo de Grilo é um podcast onde eu consigo exercer o jornalismo, onde eu consigo é, falar com mais liberdade, mais tempo, né? Sobre fazer esses, esses, essas lentes de, é, das questões sociais, raciais e de gênero que a gente tenta fazer em todos os assuntos, trazer para a nossa realidade brasileira as coisas que são é, pauta internacional, né? uma coisa que a gente faz muito. Tá, tá tendo isso lá. Como é que isso afeta a nossa vida aqui? Tá tendo a guerra Sim. Rússia e Ucrânia desde o primeiro dia. Como é que isso pode afetar a nossa vida aqui? E a gente vai desdobrando. Então, nunca ficar só nessa... É, sabe, nessa coisa do outro, do exterior, então a, a nossa conversa é muito pautada no, no que que isso nos interessa como brasileiros. É, eu acho que é, é algo que me dá credibilidade, né? Com a, até para eu fazer trabalhos publicitários no Instagram, né? Então, Sim. pô, essa doidona aí fala um monte de besteira aqui no Instagram, mas ela tem um podcast de notícia, bagulho. Lá é sério. É sério ela nem fala palavrão, então assim, <risos> eu acho que é algo que me dá credibilidade, entendeu? Então, é, eu enxergo muito bem o Ango de Grilo, primeiro como o que foi para a gente mesmo, que era uma aposta, né, nesse, de ter um podcast, de falar disso, mãe e filha, duas gerações, duas mulheres do Rio, podcast é uma coisa muito paulista, é, é, então, naquela época era até mais, então duas mulheres cariocas também e tal, mas ainda é um eixo, muito Rio-São Paulo, né, o podcast ainda tem muita dificuldade de centralizar. Esses é... esse, dias, esse, esse,
0: esse, inclusive, eu, te, eu, peguei, eu peguei uma coisa super complicada, me passaram uma lista de podcast, por exemplo, do Nordeste, aí uma lista super legal com vários podcasts que eu não conhecia, mas a dificuldade, a dificuldade do podcast, eu fui ver a lista... Quase todos estão fora do ar, porque não conseguiram, não conseguiram dar sequência. Então é uma coisa as super difícil. As pessoas desistem.
1: É muito difícil, gente. E podcast é muito difícil ainda de remunerar. As plataformas não pagam. E as marcas, agora que estão começando a ver o podcast como uma forma legal Sim. de anunciar os seus produtos. Então, né, é, ainda é uma coisa muito. que está se desenvolvendo muito devagar. E aí eu acho que é isso. Assim, o Ango de Grilo me abriu, me deu credibilidade para trabalhar com muitas marcas, me abriu as portas para é, fazer, né, participar, ter o Pepe Cansada com as meninas que fazem a associação, a newsletter né, da Camila Frender, que é a associação dos sem carisma. É, a gente já fazia a newsletter junto e virou o podcast. É um eu tenho que certeza que é. abriu... Não, me identifico total, né? Eu não preciso nem dizer que eu... <risos> é, essa newsletter me contempla. É, me abriu definitivamente as portas para eu ser uma das apresentadoras do Não é um Podcast, que era um podcast da HBO, que a partir dos temas é, de séries da HBO a gente abria para falar de...
0: Você e o Chico Barney, né?
1: Eu e o Chico Barney, maravilhoso, Chico foi maravilhoso Barney. trabalhar com o Chico, já seguia ele, mas ainda nunca, nunca tinha falado, nunca tinha né, interagido, assim, de fato, com ele, foi maravilhoso, uma pessoa sensacional, uma equipe também maravilhosa. Gente, todas as pessoas que eu trabalho, graças a Deus, são muito legais, <risos> <risos> são maravilhosas, e, e com certeza isso me abriu a porta para apresentar o, o Naam Podcast, que foi uma experiência muito legal, foi outra Outra engenharia de, de produção do que eu estava acostumada, né? A gente tinha uma equipe, era também videocast, então a gente se gravava, não era só voz, era também vídeo, então já era outra coisa. É, esse foi um trabalho que foi remunerado, né? Então, ah, o podcast não paga minhas contas? O orgulho de Grilo não paga, mas abriu uma possibilidade ah, de eu fazer um fazer podcast um... pago. É, então... Eu sou muito feliz com o Angu de Grilo, eu, eu, eu acredito muito, assim, ah, eu gosto muito de fazer todo, toda semana, eu estou, nossa, com um mega tesão em fazer. Gente, trabalho é trabalho, se não fosse trabalho, eu chamava trabalho.
0: Calma aí também, né? Então,
1: assim, tem dia que eu não estou nem um pouco afim, né? Mas, mesmo quando eu não estou nem um pouco afim, eu acredito muito no Angu de Grilo. Eu acredito muito porque a gente comunica com o público que não está interessado em ver notícia como tradicionalmente a gente está acostumado e se interessa muito pelo que a gente fala. Eu acredito nesse formato mãe e filha, que é outro tom de intimidade. Eu acredito muito, é muito na mídia de podcast. Eu gosto muito de ouvir podcast. Eu acho essencial a gente gostar de, de ouvir, de fazer uma coisa que, né, que, que a gente também Total. faz. Porque eu fazia vídeo no YouTube e eu odiava assistir vídeo no YouTube. Detestável, não gosto até hoje. Então, assim, como é que eu vou produzir um negócio que eu não gosto nem de assistir, sabe? E então, podcast, tá. eu ouço o dia inteiro. Inteiro, eu passo o dia inteiro ouvindo podcast. Então, eu gosto muito de ouvir. E aí, me dá muito prazer em fazer. Tanto que...
0: Estamos <risos> Fala aí, aí,
1: qualquer coisa, qualquer podcast. Vou criar, mas 30 podcasts, eu quero. Eu quero fazer 30 podcasts.
0: Depois a gente vai, quando a gente tiver uma grana, a gente vai contratar a Isa aqui na Telefonia Vamos lá, eu
1: tava, eu tava
0: Agora uma coisa que eu queria que você comentasse, assim, que é você falou da, da coisa do jornalista do Angu, o, o, o que me chamou muita atenção no Angu de Guilherme, assim, que eu tava maratonando eu, eu, eu tive que viajar, fui maratonando, assim, esse jeito de vocês além de ser um papo entre vocês, que é gostoso tipo assim você vai, é, aquela, é, é aquela coisa de podcast, né, você já criou uma, uma amizade imaginária com vocês duas, uhum. né? E tem um bom humor ali, tem esse toque. Mas também, assim, tanto de informações que vocês dão, é, tipo assim, é muito, assim, assuntos tipo Tipo, do carnaval, tanto de detalhezinho, e tipo assim, eu, fui, eu nunca me senti tão bem informado sobre esse assunto. Ai, assim obrigado. E tipo, <risos> eu, tô, eu tô ansioso já pra ouvir o que saiu ontem, tipo, porque, tipo assim, tá um angu de grilo esse, assim, tá, tipo, tá, Telegram. Boulos <risos> e
1: Oscar. Bolo, <risos> não,
0: total. É isso, então, é disso assim, que a
1: gente e, gosta. E eu,
0: eu já tô feliz de antecedência, porque assim, pô, vocês vão trazer. Eu já sei que vai ter muita coisa ali que eu não me atentei ainda. Então, tipo assim, é isso, é informação. Nessa outra velocidade, porque é mais devagarzinho, vocês não fazem todo dia, não tem essa pressa. Uhum. Então, sabe uma coisa que eu sinto, assim, é, é, é engraçado chamar angu de girl, né? Porque, tipo assim, é um, uma coisa saudável de comer, sabe? Tipo assim, é uma coisa de consumir, <risos> né? Eu detesto essa coisa, essa coisa de produtor de conteúdo estrelada consumo e tal. Mas, assim, usando esses termos, tipo assim... É uma coisa que está saudável dentro dessa loja que você falou. Por exemplo, o jornalismo diário, eu entendo a necessidade dele. Mas eu acho ele exaustivo, inclusive para a situação que a gente... vive. Tipo assim, é importante você se informar da guerra da Ucrânia. É importante que tenha jornalistas lá cobrindo isso o dia todo. Agora, você consumir isso 24 horas, aí eu já acho meio problemático para
1: a sua saúde. Não, é muito doido, gente. E é muito louco e... como o
0: jornalismo vendeu o formato dele de produção como de consumo. E Vocês estão meio que Desinvertendo essa lógica, você sente isso?
1: Cara, eu sinto, principalmente porque quando eu trabalhava na TV, eu trabalhava na cobertura diária, né? Do, do Rio, isso, da região justamente. metropolitana do Rio. E, gente, era um desgraçamento de cabeça. Porque é isso, todo dia tem tiroteio em algum lugar, todo dia tem operação em algum lugar, todo dia alguém que tá morrendo você tem que falar com um parente, todo dia é alguém que foi baleado e você tem que falar com o com um hospital e você tem que falar com a polícia. Cara... É muito é, emocionalmente, assim, desgastante. Tem, teve, tem coisas que eu nunca esqueci dentro desse... Está né, fazendo quatro anos que eu saí de lá e que eu nunca esqueci, que foram muito marcantes, dessa, dessa tragédia que uma coisa engole a outra, sabe? É, eu, porque, assim, né, cada dia numa região da cidade, mas você está lá cobrindo todas, então todo dia é uma tragédia nova que vai te 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 achatando, te enclausurando e a gente vai perdendo a sensibilidade, a gente desensibiliza. Total. É impressionante quando eu lembro a forma em que eu como eu lidava com a maior tranquilidade de ver foto de gente destroçada, de gente baleada, de gente toda, enfim, daquele jeito que a gente recebia naqueles grupos de, né, de WhatsApp de notícia, nos grupos que a gente fazia parte, no próprio WhatsApp da TV, né, que tem o um número lá, que as pessoas mandam coisas, as pessoas mandavam as maiores atrocidades, Nossa. e a gente vai normalizando aquilo, aquilo vai tipo assim, você, você perde completamente a sensibilidade então é muito brutal, é muito, muito, muito brutal é muito adoecedor, é muito cansativo. É... Também você ficar fazendo as mesmas coisas todo dia, sabe? É, é, é o mesmo assunto, gira em torno do, dos mesmos assuntos. É... E aí eu acho que o que, que mais me, me, me interessava né, era fazer uma, uma outra leitura. Tipo assim, tá bom, agora que a poeira já baixou, o que, que isso significa, sabe? A gente não, nem tem como fazer uma cobertura tão... É, ali na hora, né, do que está acontecendo, porque a gente grava de véspera, dois dias antes, a gente não é o, o negócio, o quente, né? A gente já está falando Sim. de uma notícia fria, é o, é o pós-notícia, quase. E aí eu acho legal, porque... Eu, e aí uma coisa que eu sentia muita falta, como jovem consumidora de notícia, era a sensação de que, tipo assim, pô, se eu não estava prestando atenção na notícia em 2006, eu nunca vou entender... Por que, que isso tá, que que tá acontecendo agora? Porque todas as notícias começavam com... Não, porque lá em 2000 não sei quanto, isso é um reflexo de não sei o que lá. E eu tá, mas eu não, eu não sei o que, que é não sei o que lá. Mas, e ninguém explica. Né, o negócio da Lava Jato. Estamos aqui na centésima nona fase da Lava Jato. Não, aí. Oi. Já me perdi. Me perdi aqui um pouco. Então, eu tinha essa sensação de, cara, alguém precisa fazer um contexto. Inclusive, tinha um um quadro em vídeo do Jornal Globo, chamado Contexto, que era com Bernardo Melo e Daniel Salgado, que era maravilhoso, que era um, 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 um quadro mesmo em vídeo que explicava o contexto de coisas que estavam na mídia agora. Uhum. Era excepcional, acabou, enfim, eu acho que o Daniel, nem tá, o Daniel nem tá mais no Globo, uma coisa de muitos anos atrás, mas era muito bom. E eu acho que falta isso no jornalismo, a gente fazer uma... Andar um pouco para trás para conseguir alcançar, sabe, as pessoas que estão perdidas nessa história. Então, isso é uma coisa que eu queria muito fazer no Ango de Grilo. Não, mas pera aí, então. De onde é que veio isso? Qual é a história? Qual é a prévia? É... E aí, eu acho que esse é um pouco do papel que, em algumas vezes, muitas vezes, eu assumo né, no podcast com a minha mãe. Eu faço audiência. Não, mas pera aí. E, e eu faço audiência e eu faço o meu papel mesmo, porque eu tenho... Né, porque eu tenho, pô, agora é 26 anos, eu não vivi o que, que, o que, que é a origem, ah, o que era a inflação lá atrás, o plano Total. real, sabe assim, não sei o que, da Petrobras. Eu não vivia, eu não lembro, eu era adolescente, eu não me informava, eu não sabia de nada disso. Então, é, eu faço esse papel de perguntar e essas eram sempre as conversas que eu sempre tive com a minha mãe dentro de casa ela falando coisas, comentando coisas trazendo a notícia para dentro de casa eu sempre me informei pela minha mãe basicamente ela,
0: ela fazia o jornal ali ao vivo
1: ela é completamente <risos> viciada em notícia, gente ela não fala de outra coisa é uma coisa impressionante e eu fazendo esse papel de não, mas peraí, não entendi não, me explica, não, não sei o que então a gente sempre teve esse esse formato de diálogo a gente só botou aqui um, um microfone agora entendeu? só
0: tá gravando ali a conversa, que demais, que demais e você não vai revelar nada mesmo do seu novo podcast pra gente? Nem
1: Ai, depois gente. de uma hora de... de
0: não, então, charme, eu vou revelar
1: comer. algumas informações. A minha ideia é que seja um podcast que eu vou fazer sozinha. Certo. Por isso que eu falei que só depende de mim. Certo. Vai ser um podcast curto, entre 10 e 15 minutos. Eu não vou passar disso, não insisto. Correria. Ele será uma vez por semana já tá bom, de bom tamanho, e Ótimo. provavelmente será lançado aos domingos, essa é Ó. uma aposta que eu tô querendo fazer, porque como ouvinte de podcast, domingo ninguém lança podcast, e chegando no domingo eu quero ouvir algum podcast, e não tem nada para ouvir, então Verdade. eu sinto muita falta de um podcast no domingo, mesmo se for uma coisa curtinha, só para tipo assim, um sabe, um clima de novidade, por exemplo, quarta-feira é um dia que tem um monte de podcast, eu já acordo tipo, ai meu Deus, tem muita coisa para ouvir hoje. E tem alguns dias que já estão sobrecarregados, terça é um dia que tem pouco, mas terça eu já tenho um angu de grilo, tá bom. Terça é... tem o
0: telefonema, hein? atenção. Olha aí,
1: então a terça <risos> já tem dois pra gente, pra gente prestar atenção, mas quarta e quinta são dias sobrecarregados já de podcast e não sobra nada para sábado e domingo. Sábado eu não acho um dia muito bom, que é o dia que a galera tá fazendo, né? Na rua, não sei o que, muitas atividades no Totalmente, fim de semana. É.
0: Ainda Mas mais domingo, que a pandemia é um acabou, né?
1: Marasmo. Pois é, acabou para os vacinados. E aí, domingo, acho que é um dia meio marasmo, sabe? Aquele dia de ah, fim da tarde, sabe, arrumando a casa para segunda-feira, aquele ah. dia da faxina, de bater uma não máquina tem muita de coisa roupa. na TV, né? É, a televisão, aquele, porra, aquele deserto de ideias. Então, acho que domingo é um dia que eu, como ouvinte, sinto muita falta de uma novidade de podcast e eu Boa. estou quase certa de lançar esse do, aos domingos. Então, é isso. Você
0: vai recorrer ao, ao, ao dicionário da sua avó de
1: novo? Não, esse não. Esse ah. foi os foi, foi meus seguidores que me deram a... A, ideia. a deixa, a deixa, a tudo deixa do, do, do título, já tá tudo escolhido, já tá tudo vou escolhido. Até aqui. Falta, vou só até eu, aqui. falta só eu formalizar, entendeu? Eu já falei Entendi. até pro meu agente, já avisei ele, falei, ó, oh, vou fazer, mas esse eu vou fazer sozinha, tu nem se preocupa, não vou te dar trabalho nenhum. No México é. <risos> deixa quieto, eu vou fazer sozinha, eu mesma vou editar, tá ótimo, não vou depender de ninguém, vou fazer meu trabalhinho aqui, tranquilo. E é isso. Esse vai ser para me divertir. Eu já tenho podcast ah. sério, já tenho podcast com, com Thaís e Berta, que, que é super divertido, mas é outra velocidade também de produção, porque já são mais duas pessoas para bater a agenda. Aí é, tipo,
0: é tipo banda, né? Tem que é, ceder um pouco. Que,
1: nossa, que <risos> fazer, é uma arquitetura para marcar os nossos horários, mais do, do convidado. Então já é um podcast com convidado. Já tem um de grilo que é mais sério com a minha mãe. Agora eu quero um para me divertir um pouquinho sozinha.
0: Acho que talvez seja inevitável perguntar, né, quando a gente começou a conversar, você falou, pô, eu tô, sou uma mãe recente, tô com muito compromisso, daqui dois meses a gente vê de conversar, e rolou, né, essa, essa rolou. espera, e achei muito, achei muito legal, assim, né, saibam que a Isa tem palavra, não é sério.
1: Não, eu sou, eu sou. E... E tipo assim, tem que ter essa pergunta,
0: né? Como, como que tá essa essa fase? Como que tá está lidando? Como que como que como que ela lidar isso com, com casando com o trabalho que é uma dificuldade? Queria que você Cara, vê, já já dá para fazer um resumo do, do que está nossa está sendo ser mãe?
1: Ai gente eu amo, nossa <risos> meu Deus eu amo, quem me acompanha sabe que a minha hashtag é ter filho é bom demais. Então assim, eu estou amando ser mãe. Eu amo ter filho. É, eu estou muito encantada por essa experiência, muito transformada, muito segura, muito feliz, muito realizada. O que não quer dizer que seja fácil, muito pelo contrário. Tem dia ah. que eu quero arrancar os cabelos da cabeça... Mas é, eu estou muito feliz ano passado, né? O Martin nasceu 28 de dezembro de 2020, quase na virada ali para 2021. A gente pegou essa, essa segunda onda, ficamos muito reclusos em casa. A gente começou a sair, meus amigos conheceram o Martin em setembro do ano passado. Ele já tinha nove meses. Calma, então a gente calma. ficou bem recluso. Foi muito difícil porque o Rafael, meu marido, é médico... Ele é intensivista, então ele trabalhou basicamente com o covid nesse primeiro e segundo pico, né? Desde a primeira lockdown ele começou já a trabalhar com paciente de covid na primeira semana. Trabalhou Nossa. em um hospital de campanha quando eu quando estava grávida. É, trabalhou muito nessa outra onda, tanto que a gente Como... acabou pegando o covid. Como que era a dinâmica ele... em casa?
0: Era a dureza, tipo chegar? Ai, e era
1: horrível. Que... A gente foi morar junto em novembro de 2020. Então, foi naquele momento em que estava...
0: Parecia uma, que ia acabar. Uma,
1: é, uma queda daquela primeira onda. Que parecia a que as época, pessoas né? estavam um pouco mais flexíveis. Então, quando a gente foi morar Nossa, junto, a gente estava um pouco fico mais tranquilo. quando eu vejo
0: aquele gráfico. Que fez Não, assim, loucura, e aí fez assim.
1: Loucura, é loucura total. Quando a gente... Quando subiu aquela outra onda, a gente estava com um bebê recém-nascido. Então, a gente se enclausurou. Mas ele... Tinha que continuar trabalhando, então a gente ficou mais noiado, e ele logo, enfim, logo pegou, né, Covid? A gente pegou em abril do ano passado, é, em abril de 2021, Martin tinha três meses, foi uma tensão do cacete, depois a gente pegou de novo na virada do, do ano agora, que todo mundo do Rio de Janeiro pegou Covid nessa virada essa, do ano.
0: Essa Omicron, quem não teve, não, faltou. Quem não,
1: teve é, não testou, quem não teve, não testou, basicamente, porque todo mundo teve Covid na virada do ano. Então, assim, dentro desse, dessa loucura que foi engravidar no segundo mês de pandemia, de uma doença que ninguém sabia quais eram os efeitos um dá, nas né? grávidas, nos bebês, eu fiquei muito noiada. Foi, uma, foi muita atenção a gravidez nessa, né? Eu pensava muito na Zika, tipo, meu Deus, a Zika que né, a gente ninguém sabia de nada quando viu milhares de bebês com, com microcefalia, enfim, a Sim. gente não sabia nada do que poderia acontecer, aí, aí as grávidas viraram grupo de risco, enfim, não, sem vacina, né? eu fui me vacinar, é, o Martins já tinha seis meses de, de nascido, que foi em junho do ano passado, que eu me vacinei como lactante, não foi nem por idade, porque eu ainda amamentava, ainda amamento, é, então foi muita tensão, esse período todo ainda é, eu ainda fico noiada, eu, eu saio, mas eu sabe, eu gosto de. Ai, Maquiagem. acabaram com as máscaras no Rio de Janeiro. Eu tô revoltada com isso. Enfim, mas tá sem. Sendo... Se tá sem máscara
0: na rua? Eu não gosto de você,
1: hein? Não, eu sou contra. Eu agora, eu, em lugar fechado de jeito nenhum. Na rua, quando faz 60 graus, não tem ninguém na calçada, eu dou aquela baixada, eu dou aquela secada Tudo de bem. suor. Tudo bem. Tipo assim. Seca o suor de 60 graus na cidade e bota de novo. Mas assim, em ambiente fechado não dá, gente. Criança não ter tá com cobertura vacinal adequada. É, Beber, né? Criança até 5 anos não vai tomar vacina tão cedo. Então assim, tendo um filho pequeno, isso para mim é muito sofrido, né? Porque dificulta ainda mais o nosso convívio. Porque se subir de novo, quem é que vai se isolar? As crianças e as mães, né? Então é mais uma, uma dessas políticas de, que acabam excluindo as mães. É, mas apesar disso, eu tô muito feliz, muito, 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 muito muito feliz. O filho é lindo, maravilhoso, ele gosta de samba enredo, Nossa. ele dança, ah, é, é a coisa mais linda que existe, ele é muito inteligente, ele é o amor da minha vida, e agora ele tá na creche, então foi aquilo que eu tinha te falado. Você me mandou um e-mail ali, acho que ali no início de fevereiro, ele estava meio que ainda na adaptação. Eu falei, Vinícius, ele está adaptando, eu não consigo marcar nada, porque a qualquer momento, podem me chamar para ir lá buscar ele na creche. Em março, já vai estar tá tudo certo, se Deus quiser, a gente volta a se falar. E deu certo. Foi isso que aconteceu, ele está super bem. É, na creche, aí eu consigo voltar a ter mais um tempo, né, para eu trabalhar, para eu ter ideia, para eu almoçar com calma. Pronto. <risos> Que as mães aí, perdem, sai, né? É, ótimo. é mas é, nossa, faz toda a diferença. E, e aí ficou tudo muito melhor, né? Tendo esse, esse tempo. É, o meu humor melhorou, meu tempo melhorou, minha relação melhorou, tudo melhorou. E o nosso tempo juntos também é melhor, né? Porque eu tô menos cansada, porque eu tô menos irritada, porque eu não tenho que ficar dividindo a atenção com o trabalho o tempo todo. Então, total. agora ficou, ficou bem melhor. Eu sou De dez. sim creche total. É. Legislando a favor da creche, pelo direito da creche. É, e é isso, Eu sou muito feliz. Direitos
0: básicos, é isso.
1: Básicos, gente, básicos. queremos e nem aí os, esses governos.
0: Ó, oh, como, como a Bel comentou ao longo desse podcast, podcast não dá dinheiro. Então, se você gosta do telefonemas, gosta da nossa proposta, considere. Né? Vou pedir licença aqui, Isa, para fazer esse breve merchan. Que é Por favor. Forma, formas de apoiar o telefonemas. Bem rápido. Tem o Pix, que é esse QR Code que está na descrição do episódio. E na versão em vídeo está aí um QR Code, que a Isa está apontando. Uhum. Você pode também fazer parte do nosso Apoia-se. É outra possibilidade. Você pode ser membro do canal no YouTube. Né? ficam esses, esses modos de dar uma graninha eu sempre peço o seu compartilhamento, é mais importante que tudo
1: para é, levar a gente mundo. mais
0: longe o YouTube paga o view, então se você quiser dar aquela força no YouTube, Opa. dá o seu play aí é de graça, não custa nada você só vê uma propagandinha ali já está ajudando a gente
1: é, né? vê até o Mas... final, hein gente a propaganda, <risos> é melhor <risos> e é assim. isso
0: são essas formas, né e se você quiser curtir a gente na sua plataforma de áudio favorito também, uma coisa que eu, que eu gostei que você falou esses dias, que eu tava vendo você falou assim, pô, agora tem as, as estrelinhas no Spotify então dá Vou cinco estrelinhas cinco lá pra estrelas. gente
1: não, quatro, e quem, só... quem não for dar cinco estrelas, nem conversa com a gente conversa. É. é cinco e acabou o negócio a quatro, autocrítica é o cacete é cinco <risos> estrelas
0: autocrítica, você tá maluco <risos> deixa, deixa a autocrítica com a gente Tá, vocês Exatamente. só elogiam e <risos> tudo certo é isso, turma Eu queria agradecer que muito colado. valeu demais te conhecer, Adorei. É um prazer gostou do papo? Adorei, Adorei, <risos> Adorei. faz autocrítica
1: não, fiz um caminho aqui, falei de tudo, eu vou referenciar agora. Sempre que me perguntarem, ai, ah, fala um pouco da sua vida, eu vou falar, ai, ah, gente, vai lá ouvir o telefone, mas que eu Ótimo. já falei. Esse era o nosso objetivo. Já contei objetivo. tudo, já contei o de crise, já contei da vida, já contei da profissão, já falei um monte de jornalismo, que o povo todo dia me pede para falar um negócio de jornalismo. Só manda o eu...
0: link.
1: Pronto, agora vai Boa. ser assim. Esse é o já já nosso tá objetivo. tá tudo reunido aqui. <risos> obrigada, gente, Vinícius, pelo muito, convite. Muito obrigado, obrigada, obrigada quem Lisa. nos assistiu, ouviu. Quem vai ouvir depois. É, no formato podcast sem o vídeo e um Sim. beijo para todos vocês, estou lá na, no arroba Bela Reis no Instagram Bela Underline Reis no Twitter podcast Ango de Grilo e Pepe Cansada no momento e vem aí o próximo vai é. lá, lá nas minhas redes, vocês vão conseguir achar tudo
0: então a gente solta o gif de vem aí e é. até o próximo telefone, muito, muito obrigado até mais, valeu